0: On va commencer inch'Allah aujourd'hui une risada de Sheikh Abd al-Rahman saadi Donc j'ai courté l'introduction parce qu'on va déjà lire celle de Sheikh dans le livre Donc le, le livre il porte sur l'Iman Donc Cheikh dit Rahimahullah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahil ladhi gharasa al-Iman al Donc il dit la louange est à Allah qui a planté l'arbre de la foi Dans le cœur de ses serviteurs, des meilleurs de ses serviteurs بالعلوم والمعارف واللهج بذكره Et qui a abreuvé cet arbre de la foi et qui l'a nourri par les sciences bénéfiques et par les connaissances véridiques et par le fait de le mentionner la nuit et le jour. Et il a fait que cet arbre il donne ses fruits et, sa, et son bien, c'est-à-dire sa baraka, et ses bienfaits. Wa Et donc il atteste qu'il n'y a de divinité en vérité qu'Allah. Wa Et il atteste que Muhammad est son serviteur et son messager, qui est le messager élu. Allahumma salli wa sallim ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al akhya Donc il demande qu'Allah yusalli Yusalli on avait déjà expliqué On ne va pas se dire par qu'Allah prie Parce que ça ne veut rien dire En fait on peut dire qu'Allah salue le prophète Puisque, donc ça c'est une parenthèse La salat quand ça vient d'Allah Ce qui est voulu par là Comme il, est, il a ramené le, l'imam al-Bukhari Rahimahullah bas-sahih Le tafsir de Abu al Rahimahullah qui est un tabi'i il a dit la salat quand ça vient d'Allah, c'est-à-dire qu'Allah mentionne en bien le prophète affana al ala devant les anges les plus rapprochés d'Allah, les anges les plus hauts. Donc pour traduire ça on peut dire qu'Allah le salue ou qu'Allah le loue, qu'Allah loue le prophète ou qu'Allah le vante, qu'Allah l'honore, etc. Wa sallama et sallama c'est de, de salam, c'est-à-dire qu'il lui donne salam, c'est-à-dire la protection, la, la, le fait d'être préservé. Donc, Allah salue et préserve le prophète Mohamed, ainsi que sa famille et ses compagnons. donc ce livre contient les, les thèmes de la foi, qui sont le thème le plus important de la religion. Et qui sont les plus grandes branches de la vérité et de la certitude. Moustamid min karim et donc en tirant tout ça du livre d'Allah Azzawajal Avec une authentification sur ses bases C'est-à-dire les bases de la foi Au-delà de laquelle il n'y a pas d'authentification C'est-à-dire il va authentifier le sujet à tel point qu'il n'y aura rien à rajouter Et de la sunna du prophète sallam qui est en accord, c'est-à-dire la sunna est en accord avec le livre et elle explique le livre, c'est-à-dire le Coran. Et donc la sunna, elle explique beaucoup de ce qui est cité de façon globale dans le Coran et ce qui est cité de façon absolue, c'est-à-dire le mutlak. Le mutlak, c'est l'inverse de Le Moukaïd, c'est ce qui est conditionné et le mutlak, c'est une parole qui est, entre guillemets, lâchée, c'est-à-dire absolue, qui n'est pas conditionnée. Donc il commencera par l'explication de l'Iman. Et ensuite il continuera avec l'explication des bases de la foi. Et à partir de quoi la foi épuisée. Et troisièmement il expliquera les bénéfices de la foi. Donc ici c'est un verset dans lequel il est dit: vois n'as-tu pas vu comme Allah donne un exemple une bonne parole qui est comme un, un bon arbre. dont la, la base, c'est-à-dire le tronc, est ferme. Et dont les fruits, c'est-à-dire plutôt dont les branches sont dans le ciel. Elle donne, c'est-à-dire cet arbre, il donne ses fruits à chaque instant par la permission de son Dieu. Et Allah donne des exemples aux gens afin qu'ils se rappellent. Donc il dit à propos de ce verset. Donc il dit, Allah, il a, il a donné un exemple sur... Il a donné comme exemple pour la parole de la, de la foi, qui est la meilleure des paroles. Et il l'a comparé à le meilleur, au meilleur des arbres. Mausufatun biyadil awsafil hamida, qui est caractérisé par ses caractéristiques louables qu'il a citées, c'est-à-dire qu'elle donne ses fruits, etc. Usuluha thabitatun wanama uha mustamir. Les bases de cet arbre, elles sont fermes et sa progression, elle est constante et les fruits de cet arbre ils sont à chaque instant donc elle fait profiter aux gens de cet arbre des beaucoup de bénéfices divers et de beaucoup de fruits qui leur sont profitables donc ça c'est l'exemple de la foi, c'est comme un arbre dont la base est est bien plantée et qui est en constante progression et qui donne des fruits aux gens de cet arbre et cet arbre il est c'est à dire dans le cœur des croyants il est en diverses progressions c'est à dire il n'est il est pas de la même quantité ou de la même qualité dans le cœur des croyants Selon les différentes caractéristiques qu'Allah lui a citées. C'est-à-dire, elle n'est pas pareille pour tout le monde. Donc, il, il, il convient au serviteur d'Allah à qui Allah a donné le succès qu'il s'efforce de connaître cet arbre et de connaître ses caractéristiques et ses causes et ses bases et ses fruits et qu'il fasse des efforts pour réaliser concrètement cet arbre c'est à dire cette foi par sa science et par ses actes puisque sa réussite sa part de réussite ici bas et dans l'au-delà ne sera qu'en fonction de sa part qu'il a pris de cette foi c'est à dire de cet arbre <coughs> donc ça c'est l'introduction du Shir. Donc pour commencer il dit... Imani Le premier chapitre sur al-Had, c'est-à-dire entre guillemets les limites, c'est-à-dire la définition de la foi. Donc il dit avant de de connaître les les statuts d'une chose il faut connaître son explication donc celui qui juge une chose avant qu'il n'en ait science et qu'il connaisse concrètement cette chose et son explication et qu'il se l'imagine concrètement à tel point qu'il puisse distinguer cette chose des autres il va faire des erreurs quand il va se prononcer sur cette chose. Donc, avant de parler de la foi, c'est-à-dire, il faut connaître son explication et sa définition. Donc, il dit Donc, l'explication de la foi et son, sa définition. Il dit C'est al-Jazim. ça vient du verbe qui veut dire déclarer quelque chose comme étant vrai croire à quelque chose c'est à dire par exemple je te dis quelque chose et toi tu me dis une information et toi tu dis j'y crois ça ça s'appelle tasdik tu crois à une information donc c'est tasdik donc la croyance ferme et le fait de reconnaître, de reconnaître de façon complète tout ce qu'Allah et son prophète nous ont ordonné d'y avoir foi et aussi le fait de se soumettre à c'est le fait de se conditionner, de se soumettre en apparence et en cachet. Donc on voit que la foi, déjà dans la définition, elle comporte à la fois Dire, c'est le fait de croire, simplement croire à l'information, et ce qui est suivi de ça, ce qui est l'Inkriyad, c'est-à-dire le fait de, après avoir cru, de se soumettre. Donc ce n'est pas simplement le fait de croire, c'est quelque chose en plus. Et déjà dans le, le mot Imen, ça, bon, ça c'est moi qui dis, ce n'est pas dans le livre, le mot Iman dans la langue arabe, sans parler de la religion, il ne veut pas simplement dire c'est-à-dire croire à quelque chose. Il signifie plus que ça. Il signifie croire avec une certaine sérénité. C'est-à-dire que je te dis une information et toi tu y crois en étant serein de cette information, d'une croyance qui va te pousser à agir conformément à cette information. Ça, on peut le profiter du livre Al-Iman de Shir al-Islam ibn Taymiyyah. C'est-à-dire que déjà dans la langue arabe, l'iman, c'est pas simplement le tasdique, mais c'est l'ikrar. L'iqrar, c'est le fait d'accepter. Pas seulement croire à une information, mais carrément de, de l'accepter. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en plus. C'est croire à cette information et en être satisfait et l'accepter, et être serein de cette information. Donc là, il dit que la foi, c'est le fait de croire fermement et de reconnaître tout ce qu'Allah et son prophète nous ont ordonné, c'est-à-dire les choses auxquelles ils nous ont ordonné de croire et la soumission en apparent et en caché donc il explique en disant il dit donc c'est le fait de croire avec le cœur et cette croyance qui implique les actions du cœur et les actions du corps et ça implique, et ça, et ça comporte, et ça enveloppe le fait d'appliquer toute la religion. C'est pour ça que les imams et les anciens disaient, donc la foi, c'est une parole du cœur et de la langue, et c'est une action du cœur, de la langue et du corps c'est-à-dire des membres. Wa huwa qawlun wa 'amalun wa i'tiqadun yazid biṭ-ṭā'ati wa yanquṣu bin-ma'ṣiyati. Donc la foi elle est composée d'actes pardon de paroles, d'actes de croyances. Elle augmente par l'obéissance et elle baisse par la désobéissance. Allah azza wa jalla. Fa <coughs> huwa yashmalu 'aqā'ida al-īmāni wa akhlāqahu wa a'māluhu. Donc l'iman comporte les croyances de la foi. C'est-à-dire l'aqaïd, c'est-à-dire tout ce qu'on croit dans notre cœur Et aussi les comportements et les actes de la foi Donc le fait d'accepter, de reconnaître ce qu'a Allah comme nom parfait Et comme attribut parfait Et comme acte qui découle de ses noms et de ses attributs Ça, ça fait partie des plus grandes bases de la foi Donc il a bien cité trois choses, les noms, comme par exemple Al-Rahman, Al-Rahim, les attributs, comme Al-Rahma, c'est-à-dire la miséricorde, et les actes aussi. Les actes comme Al-Istiwa, par exemple le fait de s'être établi sur le trône, ou alors Al-Hidayah, le fait de guider, et d'autres actes qu'Allah nous a cités, et qui qui découlent des noms et des attributs d'Allah. Donc ça, il dit, ça fait partie des, des plus grandes branches de la foi. Et aussi le fait de reconnaître ce qui appartient à Allah comme droit spécifique, qui est Qu'est-ce que ça veut dire C'est le fait de déclarer de, d'adorer Allah. C'est comme التألوه, puisque le verbe 'alaha et Abada en arabe, c'est deux synonymes. Donc التألوه, c'est comme, التألوه, c'est comme التألوه, c'est-à-dire l'adoration. Faire d'Allah ta divinité C'est-à-dire la divinité que tu vas adorer Donc c'est l'adoration d'Allah En apparence Et en cachet C'est-à-dire par les actes et aussi par le cœur Ça, ça fait partie des branches de la foi Donc là vous remarquez qu'il a cité En vérité Les deux parties du tawhid Puisque le tawhid se divise en deux grandes parties Tout ce qui, est, ce qui renferme la science, la science concernant Allah c'est-à-dire les noms, les attributs Et aussi al Donc c'est-à-dire le, le Tawhid des noms et des attributs Tawhid al-Asma wa sifat Et Tawhid al Ça c'est une catégorie, c'est-à-dire c'est la connaissance d'Allah Reconnaître qu'Allah c'est lui le créateur C'est lui qui a tel et tel nom C'est lui qui a ses attributs Qui sont les attributs de la perfection Qui ne ressemblent pas aux attributs des êtres humains C'est lui qui a certains actes qui lui sont spécifiques Et l'autre partie de, de Tawhid C'est ce qui découle de ça c'est le fait d'adorer Allah seul Et de reconnaître qu'Allah il est le seul Qui mérite d'être adoré Puisque c'est lui qui a les noms et les attributs de la perfection Donc c'est ça les deux grandes parties du tawhid Donc regardez quand on lit C'est ça qu'il a voulu dire ici Puisqu'il dit Le fait de reconnaître les noms, les attributs d'Allah Les actes d'Allah et dans l'autre Le fait de reconnaître le, le droit d'Allah Qui est le fait d'adorer Allah seul et aussi reconnaître tout ce dont Allah nous a informé à propos de ses anges et de ses armées et de tout ce qui existe, et ce qui existait auparavant et ce qui existera plus tard, et toutes les informations qui concernent le jour du jugement. Tout ça, ça fait partie des bases de, la, de l'Iman, de la foi. Et Jami' salawatullahi wa alayhim et aussi la foi à tous les messagers et aussi toutes les caractéristiques des messagers qui ont été citées dans le Coran et dans la Sunna tout ça rentre dans les bases de la foi aussi parmi les plus grandes bases de l'Iman le fait de reconnaître qu'Allah est unique dans le fait d'être unique et le fait d'être ilah, d'être une divinité qu'on adore et le fait d'adorer Allah seul sans lui associer et le fait de de vouer la religion à Allah seul et le fait d'appliquer les lois de l'islam apparentes et les concrétisations de l'islam cachées, c'est à dire dans le cœur tout ça rentre dans les bases de la foi donc il dit c'est pour ça qu'Allah a mis comme conclusion à la foi et comme résultat de la foi le fait d'entrer au paradis et d'être sauvé de l'enfer et il en a fait comme conséquence aussi sa satisfaction c'est à dire que la conséquence de la foi, c'est la satisfaction d'Allah, et la réussite, et le bonheur. Et tout ça ne peut, ne peut être vrai que selon ce qu'on a cité précédemment, c'est-à-dire que la foi englobe les croyances et les actions du cœur et les actions du corps. Puisque quand quelque chose parmi ces choses-là manque, alors il y aura un manque et un manque de récompense, c'est-à-dire le fait de rater la récompense d'Allah et l'arrivée du châtiment d'Allah selon le manque qu'il y a dans ces choses, dans les croyances ou dans les actes. <coughs> Ensuite il dit « Bal Allah ta'ala anna al mutlaq arfa'u dunya wa a'la l'manazili donc, aussi, Allah nous a informé que iman al-Mutlaq, c'est-à-dire la foi complète, elle permet d'arriver au plus, grand, au plus grand degré ici-bas et au plus grand degré dans l'au-delà. Et Allah a dit ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers, donc amanou, je vais traduire par et ceux qui ont cru, mais ça c'est qu'une traduction. En vérité, on a vu que croire c'est juste tasdiq mais l'iman si on voulait traduire iman, qu'est-ce qu'on dirait, on dirait ceux qui ont eu foi ou ceux qui ont vraiment euh, c'est là, ça englobe la pratique, la foi du cœur, ça englobe tout, mais en français on est obligé de traduire par la, la croyance donc ceux qui ont cru en Allah et à ses messagers ou alors ceux qui ont eu la foi en Allah et à ses messagers ceux-là sont as-siddiqoun c'est-à-dire les véridiques as hum a'ala l'khalqi darajatan ba'da anbiya' fi dunya il dit les véridiques, ce sont les gens parmi les créatures les plus élevés en degré après les prophètes, ici-bas et dans le-delà. Et donc, dans, cette, dans ce verset, il nous a que celui qui réalise la foi, qu'est-ce qui veut dire C'est-à-dire, il a, il a atteint la foi complète. Alors celui-là, celui qui réalise la foi en Allah et en ses messagers, il atteint ce degré, le degré de siddiq, c'est-à-dire il aura le degré qui est en dessous des degrés des prophètes. <t- t- 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 donc il dit ce qui explique cela et qui nous le rend plus clair. C'est un hadith qui est dans le Bukhari muslim dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les gens du paradis, ils verront, les, ils verront les gens qui sont dans les pièces au-dessus d'eux au paradis comme vous, vous voyez les étoiles à l'est ou à l'ouest. C'est-à-dire ils les voient très loin au-dessus d'eux. Puisque à cause de la différence qu'il y a entre eux. C'est-à-dire le mérite que ceux-là ont sur les, ceux qui sont en dessous. Donc ils ont dit oh, « au messager d'Allah !» Ça, ce sont les places des prophètes. Personne d'autre ne peut les atteindre. Ils ont, il a dit « Non, par celui qui a mon, mon, qui a mon, mon âme dans sa main. » Ce sont des hommes qui ont cru en Allah et qui ont « Saddaqou ». C'est-à-dire qui ont cru au messager. Donc oh, « Iman » Ce pas simplement avoir cru dans le sens ils ont dit que c'était vrai. C'est qu'ils ont accompli l'Iman. Donc il dit Il dit donc, il dit leur foi en Allah. Et le fait de croire au prophète, au messager, c'est dans leur extérieur et leur intérieur. Dans leur croyance, dans leur comportement et dans leurs actes. Et dans le fait d'obéir complètement à Allah et à son messager. يتحققوا يتحققوا donc le fait d'avoir accompli toutes ces choses réalise leur foi en Allah et concrétise leur foi en Allah et leur croyance au Messager. وقد أمر الله في كتابه بهذا الإيمان العام الشامل وما يتبعه من الانقياد والاستسلام، وأثنى على ما قام به، فقال في أعظم آيات الإيمان. Il dit, Allah, nous, a ordonné dans son livre de croire à cette foi globale et tout ce qui, qui suit cette foi, parmi la soumission à Allah il et l'obéissance, et a vanté et loué ceux qui font ça quand il a dit dans le plus grand verset qui concerne la foi dans le Baqara dit ou plutôt dites, nous croyons en Allah et à ce qui a été descendu vers nous et à ce qui a été descendu à Ibrahim c'est à dire Abraham Ismaïl, Ishaq donc Ismaël et Isaac comme il dit en français Ya'koub c'est à dire Jacob je précise au cas où un non musulman écoute comme ça il comprend que ça parle des prophètes d'avant c'est à dire les tribus d'Israël est-ce qui a été donné à Moussa, c'est-à-dire à Moïse, et à Isa, Jésus Est-ce qu'ont eu les prophètes de la part de leur Seigneur Nous ne différencions pas, nous ne faisons pas de différence entre eux. les prophètes. Et nous sommes soumis à lui, c'est-à-dire à Allah. Donc Allah il a ordonné à ses créatures de croire, c'est-à-dire l'Iman, d'avoir foi à toutes ces bases ces grandes bases de la foi et de croire et d'avoir une foi qui englobe tout livre qu'Allah a descendu et le fait d'avoir foi à tout messager qu'Allah a envoyé donc il a dit donc les livres, les messagers et aussi l'ikhlas. L'ikhlas, c'est-à-dire vouer son culte exclusivement à Allah et l'istislam et qiyad cest c'est-à-dire la soumission et le conditionnement à ce qu'Allah nous a ordonné, quand il a dit à la fin du verset wa nahnu lahu muslimun, et nous lui sommes soumis. Donc il a ordonné dans ce verset plusieurs bases de la foi. Kama athna عَلَى al-mu'minin fi akhir بِالْقِيَامِ بِذَلِكَ bil qiyam bi بِمَا fa qala Amana ar-rasul bima ilayhi min mu'minun il dit donc aussi Allah, il a, il a vanté les croyants à la fin de cette surate, surat al-Baqarah, parce qu'ils ont appliqué tout ça. Quand il a dit donc à la fin de la surate, le messager a cru, c'est-à-dire a eu foi, à ce qui a été descendu vers lui, de son Seigneur ainsi que les croyants. C'est-à-dire les croyants aussi ont cru. Chacun a cru en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers. Et ont dit, nous ne faisons pas de différence entre ces messagers. Et ils ont dit, nous avons entendu et nous avons obéi. Nous te demandons ton pardon, ô notre Seigneur, et c'est vers toi que sera la, la destinée. Donc il nous a informé que le messager et ceux qui sont avec lui, Parmi les croyants ont cru en toutes ces bases. Et ils n'ont fait aucune différence entre eux, les messagers, mais ils ont cru à tous les messagers et de tout ce qu'ils ont reçu de la part d'Allah. Et aussi, il a informé à propos des croyants en disant qu'ils se sont, c'est-à-dire qu'ils ont obéi à Allah. Et ils se sont accrochés à l'obéissance d'Allah quand ils ont dit nous avons entendu et nous avons obéi. Et ils ont demandé à Allah qu'il réalise ça pour eux. Et qu'il leur pardonne leur manquement par les droits de la foi. C'est-à-dire, comme ils ont réalisé la foi, et ils demandent à ce titre qu'Allah leur pardonne pour leur manquement. <tune voix> et aussi nous informer que le retour de toutes les créatures sera vers Allah et qu'il les récompensera selon ce qu'ils ont appliqué des droits de l'Iman, des droits de la foi, et selon aussi ce qu'ils ont, les manquements qu'ils ont eus dans les droits de la foi. Comme dit la comme il nous a dit à propos de, de, de ceux qui ont suivi les prophètes Jésus et autres que eux quand ils ont dit donc là il cite en, en l'occurrence ceux qui ont suivi Isa, Jésus Ô oh notre Dieu, nous avons cru en ce que tu as descendu et nous avons suivi le messager alors écris-nous parmi les témoins Donc ils ont cru avec leur cœur Et ils se sont accrochés, ils ont suivi la voie avec leur cœur, et ils se sont soumis avec leur corps. Ils ont demandé à Allah pour cela, qu'il les mette parmi, et qu'il les enregistre parmi ceux qui témoignent du tawhid, qui témoignent du monothéisme d'Allah. Et qu'il les aide à réaliser l'application du monothéisme dans leurs paroles, leurs actes et leurs croyances. Donc, en fait, je fais une parenthèse. Vous voyez, ce livre, il est, il va vraiment petit à petit, et il fait beaucoup euh, composé de versets. Mais après, inshallah, parce qu'au cas où, parce que peut-être là, certains, ils, vous vous dites, on, ça on connaît ou on a déjà entendu, c'est assez simple, mais petit à petit, ça va monter. Il va commencer à donner des explications sur l'Iman, notamment avec des hadiths. Mais le, le comment dire, aussi un des avantages du livre, c'est que par exemple, ce livre, ou plutôt l'enregistrement du cours, il peut facilement se donner à quelqu'un qui veut connaître l'islam. Puisque ça parle de l'iman, c'est-à-dire de la foi, dans le sens islamique du terme. Parce que la foi chez les non-musulmans, surtout chez les chrétiens par exemple, c'est juste croire. Et ils n'ont pas vraiment de limite, c'est-à-dire, si tu leur demandes ce que c'est la foi chez eux, il n'y a pas vraiment de définition précise. Donc il faut témoigner et montrer aux gens de ce que c'est que la foi islamique. Et que ce que c'est d'être un croyant pour un musulman. Et qui implique de croire à tous les messagers et de se soumettre à Allah et à la parole d'Allah etc. Donc le livre il est à la fois simple, mais en même temps, Alhamdulillah. il nous apprend sur ce que c'est que la foi dans l'Islam. Ensuite, il dit: Ici, ici, il cite un autre verset dans Surah Al-Anfal où il est dit Les croyants sont seulement ceux qui, lorsqu'on mentionne Allah, leur cœur tremble. Et lorsqu'on lit les versets d'Allah, leur foi augmente et ils ils s'en remettent, c'est-à-dire ils font confiance à leur Seigneur. Ceux qui accomplissent la prière et qui donnent de ce que nous leur avons donné, ceux-là sont les vrais croyants ils ont des degrés auprès de leur Dieu. Ainsi qu'un pardon Et une risque kerim karim C'est-à-dire Allah il leur donnera D'un don généreux Donc il va parler de ce verset en disant Donc Allah il a mentionné ici les croyants Parce que quand vous regardez le verset Il parle des croyants Il nous, défi... il nous définit ce que sont les croyants Et il dit Il a qualifié les croyants Par ses qualités Qui englobent le fait d'appliquer les les bases de la religion et aussi les branches de la religion et l'aspect extérieur de la religion comme l'aspect intérieur de la religion Donc il les a qualifiés comme étant des gens qui croient en lui, qui ont la foi Une foi qui a fait apparaître ses traces dans leurs croyances, dans leurs paroles et dans leurs actes apparents et cachés et malgré que la foi soit ferme dans leur cœur, elle augmente encore plus quand on lit les versets d'Allah, c'est-à-dire le Coran Et leur peur d'Allah, elle augmente quand on le mentionne. Et dans leur cœur et aussi dans leur cœur et dans leur fort intérieur, ils ont confiance et ils s'en remettent à Allah, et ils se reposent sur lui, dans toutes leurs affaires, et ils remettent leurs affaires à Allah Azza Et aussi avec ça, ils accomplissent la prière, les prières obligatoires et les prières préférables, et ils l'accomplissent, en extérieur et en caché, c'est-à-dire ils l'accomplissent bien avec euh, humilité et avec euh, posément, c'est-à-dire avec les positions et qui sont décrites dans la sunna, dans leur extérieur et aussi dans leur intérieur, c'est-à-dire ils ont en même temps tout ça, la crainte d'Allah et le khoshu'a, c'est-à-dire l'humilité qui remplit leur cœur quand ils sont dans leur prière. Donc ils accomplissent la prière à la fois dans leur extérieur et dans leur intérieur. Et il donne la zakat, c'est-à-dire l'impôt religieux, et il dépense de ce que, de, 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 les dépenses qui sont obligatoires aux musulmans et aussi les dépenses qui sont préférables, c'est-à-dire comme l'ouman. Donc celui qui est qualifié de ces caractéristiques Il a acquis tout le bien Et il s'est préservé de tout le mal Et c'est pour ça qu'Allah il a dit Voilà les vrais croyants C'est à dire il dit Qu'est-ce qu'il a voulu dire en disant Voilà les vrais croyants C'est à dire ceux qui méritent réellement D'être qualifiés de croyants et qui réalisent complètement dans leur intérieur et dans leur extérieur le fait d'être croyants. Et ensuite à la fin, il a mentionné leur récompense qui est le pardon, c'est-à-dire le marfira plutôt, le marfira on traduit par pardon, mais c'est plus que ça. Il dit marfira qui implique d'enlever tout le mal et tout ce qui est craint de la personne, et aussi le fait qu'il les élève en degré auprès de lui, et aussi le fait qu'il leur donne d'un don généreux, c'est-à-dire qu'il leur donne des bienfaits que nul œil n'a vu, nulle oreille n'a entendu, et qu'aucun cœur ne s'est imaginé. Comme ça a été cité dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa quand il a dit qu'au paradis il y a ce qu'aucun œil n'a vu ni aucune oreille n'a entendu. وقال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون Ensuite ici cite un autre verset où Allah, où Allah dit Certes ont réussi les croyants, ceux qui sont craintifs dans leur prière C'est-à-dire ils sont humbles et craintifs dans leur prière Ceux qui se détournent de la distraction, ceux qui payent leurs zakat ceux qui préservent leur partie intime, sauf avec leur femme ou avec ce que leurs mains possèdent, c'est-à-dire les esclaves, à, à ce moment-là, ils ne sont pas blâmés. Et celui qui cherche au-delà de ça, alors voilà les transgresseurs, c'est-à-dire au-delà du mariage pour accomplir ses besoins sexuels. Et ceux qui euh, remplissent l'amana, l'amana, c'est-à-dire le dépôt ou la confiance qu'on a en eux, et aussi leur pacte, qui respectent leur pacte, ceux qui préservent leurs prière, c'est-à-dire qu'ils les font à leur temps, etc., voilà les héritiers, ceux qui hériteront Al-Firdaus et ils y seront éternels Al-Firdaus qui est un des noms du paradis Donc il dit en parlant du verset Donc il nous dit Allah, il nous a expliqué l'Iman, la foi dans ce verset par toutes ses caractéristiques et tous ses tous ses attributs akhbara mu'minin thumma wasafahum bi qawlihi fi salatihim ila donc il nous a informé que al c'est-à-dire ceux qui ont la foi ils ont réussi et ensuite il nous les a expliqués il nous a expliqué qui ils sont et il nous les a qualifiés en disant ce sont ceux qui sont craintifs dans leur prière jusqu'à la fin des versets Donc celui qui complète toutes ces qualités qu'il a citées dans ces versets voilà le vrai croyant Et le vrai croyant Et ce que contiennent toutes ces caractéristiques, pour euh, résumer, c'est le fait d'accomplir toutes les obligations apparentes et cachées, et de s'écarter de tout ce qui est haram, de tout ce qui est interdit et détestable. Et pour avoir complété et réaliser leur foi, ils ont mérité d'être les héritiers du Firdaus, qui est le plus haut degré du paradis, puisque, puisqu'ils ont accompli le plus haut de la perfection, c'est-à-dire les plus hautes qualités de l'Iman. Et donc tout ça, le verset et son explication, ça nous montre clairement que l'Iman, donc, la foi telle que le comprennent les musulmans contient les croyances de la religion, l'aqaït, et les comportements et les actes apparents et cachés. Donc, à chaque fois, il dit apparent et caché. Donc, par exemple, un acte apparent, c'est comme par exemple la salat, la prière, et un acte caché, c'est les actes du cœur. C'est-à-dire, comme le fait d'avoir peur d'Allah, ça c'est pas considéré comme une aqida, c'est pas une croyance, c'est un acte du cœur. Parce que le cœur, il a des croyances et des actes, comme le corps, il a des actes le cœur il a aussi des actes comme par exemple la peur d'Allah, l'espoir en Allah euh, le fait d'avoir confiance en Allah ça, ce sont des actes du cœur <coughs> et tout ça ça implique que la foi augmente selon l'augmentation avec l'augmentation de ses caractéristiques chez la personne et donc plus la personne réalise ses caractéristiques et plus sa foi elle se réalise et elle se complète et aussi que sa foi elle baissera ou elle diminuera selon ce qui diminue chez la personne de ses différents actes et de ses différentes caractéristiques des croyants. Il dit donc que les gens, en ce qui concerne la foi, ils sont à différents degrés, selon ce qu'ils ont appliqué, des caractéristiques de la foi et des croyants. Et c'est pour ça que les gens, ils sont divisés en trois degrés. Le premier degré, c'est Al-Sabiqoon, Al-Muqarraboon. al cest à dire ceux qui ont devancé les autres. al mukarraboun ceux qui, ont, qui sont rapprochés d'Allah. Et comment on peut dire, on peut les appeler aussi à votre avis Conformément au hadith de Jibril. Al-Muqsinun. C'est au-dessus de mu'min, c'est-à-dire qu'ils ont accompli plus encore. Donc il dit, ça ce sont ceux qui appliquent les obligations et aussi les actes préférables, puisque les actes de l'islam, ils sont soit obligatoires, comme les cinq prières, ou soit préférables, comme les autres prières que les cinq prières. Donc eux, ils accomplissent aussi bien ce qui est obligatoire que ce qui est préférable et recommandé, et ils délaissent ce qui est haram et ce qui est macro, puisque les interdits dans l'islam, ils sont de deux sortes. Ce qui est haram, c'est ce qui est interdit de façon stricte. Si tu le fais, tu mérites d'être châtié par Allah, sauf s'il veut te pardonner. Et al-macro, al-macro, c'est interdit, mais dans, dans le sens d'une orientation et d'un conseil. C'est-à-dire, c'est comme si on disait, il vaut mieux le délaisser. Mais si tu le fais, tu n'encours aucun châtiment. Tu n'encours juste, qu'est-ce que tu encours Est-ce que quelqu'un y sait Qu'est-ce que tu encours quand tu fais le macro Non, non. C'est-à-dire ça, c'est une conséquence. Mais je veux dire, celui qui fait du macro, il mérite pas la mais il mérite pour certaines sortes de macros il mérite al-laum, c'est-à-dire le, le blâme. C'est pour ça, des fois, vous voyez des paroles de salaf sur certaines choses, il blâme, mais il ne dit pas que c'est haram. Il mérite, comme par exemple, délaisser certaines prières surérogatoires. Vous voyez certains imams des anciens, ils le blâment. Et pourtant, on sait que les prières surérogatoires, celui qui dit les délaisse, il n'a pas de châtiment. Donc tu peux ne pas mériter le châtiment, mais mériter le blâme. C'est-à-dire, c'est, entre guillemets, c'est mal vu vis-à-vis de la religion de faire certaines choses ou de délaisser certaines choses qui sont préférables sans pour autant que tu mérites un châtiment donc ça, ces gens là ce sont ceux, donc ceux qui ont précédé les autres, qui ont devancé les autres et qui sont rapprochés d'Allah c'est ceux qui ont fait à la fois ce qui est obligatoire et ce qui est préférable et recommandé et ils ont évité ce qui est interdit et ce qui est juste déconseillé ils ont, ils ont fait tout ça et ils ont même évité c'est à dire ce qui est licite, mais ce qui est en plus que ce dont tu as besoin. Même ça, il l'évite. Ensuite, le deuxième degré, c'est les économes. Eux, ils ont fait ce qui est obligatoire et ils ont évité ce qui est interdit. C'est-à-dire, ils ne font pas forcément ce qui est préférable, ni ils évitent ce qui est détestable. Donc, ceux, En vérité, ceux-là, c'est leur statut, c'est que ils sont moumin, ils sont croyants, ils ont accompli la foi complète. Et ils méritent de rentrer au paradis directement. Alors que ceux, le degré d'avant, eux, c'est quoi leur statut Sabiqoun. C'est eux non seulement ils rentrent au paradis directement, mais ils rentrent dans les degrés les plus hauts. Contrairement à ceux qui sont simplement moumin, qui ont juste accompli leur foi. Et le troisième degré, donc, Thalithan, wa taraku wa fa'alu al-muharramat. Et troisièmement, ceux qui sont injustes envers eux-mêmes. Ça, ce sont ceux qui ont délaissé certaines obligations ou qui ont fait certains interdits. Donc ça, c'est quoi leur statut C'est qu'ils sont musulmans, ils sont musulmans, mais ils n'ont pas atteint le stade d'être qualifiés de mu'min. Ils ont du iman, forcément, sinon ils ne seraient pas musulmans. Mais dans la religion, dans les versets du Coran et les hadiths, ceux-là, ils ne sont pas appelés moumin Ils ne sont pas appelés croyants. Ils sont appelés musulmans. Ou alors ils sont appelés c'est-à-dire désobéissant à Allah sans pour autant devenir mécréant donc ça c'est quoi, c'est ceux qui sont musulmans mais qui, soit ils ont délaissé des obligations, ou soit ils ont, ils ont fait certaines choses qui sont haram donc cela c'est quoi leur statut c'est que ils rentreront au paradis de toute façon mais ils doivent avant ils méritent de passer en enfer à cause soit de leur manque dans les obligations ou d'avoir de accompli des, des choses interdites et si Allah il veut il leur pardonne et s'il si veut les châtier, il les châtie. Mais leur destin final, il est où Il est au paradis. Donc les musulmans, en fait, ils se divisent en trois. C'est ça les trois degrés des gens de la foi. Et là, il dit, il dit, 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 donc il cite la preuve à ça où il dit Allah il a mentionné ces trois catégories quand il a dit Donc dans Swarat Fatir c'est le verset 32 Ensuite nous avons fait hériter le livre à ceux que nous avons élus parmi nos serviteurs Parmi eux il y en a qui sont injustes envers eux-mêmes Donc ça c'est la première catégorie Parmi eux il y en a qui sont économes, muqtasid C'est-à-dire il fait ce qui lui est demandé Et parmi eux il y en a qui devancent les autres dans les bonnes choses par la permission d'Allah Et voici la grande grâce donc Allah il a cité dans ce verset les gens de l'Iman, les gens qui sont musulmans, et il a cité leurs trois stades ceux qui sont injustes envers eux-mêmes, ceux qui font ce qu'il leur est demandé de faire, et ceux qui font plus que ce qu'il leur est demandé. <lugues> Il dit, et parfois Allah, il cite avec l'iman, avec la foi, il cite les bonnes actions. Ou alors il cite avec la foi, la piété, la taqwa. Ou alors il cite avec la foi, la patience. Pourquoi Pour qu'une personne elle ne s'imagine pas qu'il suffit dans la foi de, de ce qui est dans le cœur. C'est-à-dire, il suffit de croire et c'est tout. Tout ce qu'il y a dans le cœur suffit, sans les actes. Donc pour enlever cette, cette erreur, Allah il cite à chaque fois la foi avec les actes ou avec la piété ou avec la patience il dit par exemple il dit combien on trouve de versets dans, dans le Coran où Allah il dit ceux qui ont cru et qui ont fait les bonnes oeuvres donc ils ont cru il dit ensuite Allah il parle d'eux donc dans beaucoup de versets du Coran il dit les bonnes oeuvres elles font partie de l'iman et elles sont c'est à dire elles sont parmi les choses que que la foi implique forcément la c'est à dire une conséquence ou quelque chose qui est impliqué c'est comme quand je dis c'est à dire ta parole implique ça et ça, ça on appelle ça un l'azim Quelque chose qui est impliqué. Donc il dit les bonnes actions, la foi implique les bonnes actions. Et aussi, elles font, elles font partie des choses par lesquelles la foi yata elles elle se complète et elle se réalise. Fa manid da'a an nou. C'est quoi ça Fa manid da'a an nou mu'min, wa hoa lam y'amal bima wa min donc celui qui dit qu'il est moumine, c'est-à-dire qu'il est croyant, qu'il a l'iman alors qu'il n'a pas agi selon les ordres d'Allah et de son messager, qui sont obligatoires, ou qu'il n'a pas délaissé ce qui est interdit, celui-là il, est, il n'est pas véridique dans sa prétention et dans sa foi. <coughs> Ensuite il dit, « Kam yukrino Allahu bain al-imane wa taqwa fi mithli qawnihi ta'ala, « A la inna awliya Allahi la khawfun alihim wa la hum ihzanun » Il dit aussi combien de fois dans le Coran Allah y met ensemble l'iman, c'est-à-dire la foi et taqwa qui est la piété. Comme quand Allah y dit Certes, les alliés d'Allah n'auront aucune peur et ne seront pas attristés ceux qui ont cru, entre guillemets, qui ont cru, c'est-à-dire qui ont eu iman et qui étaient pieux. Et qui étaient pieux. Et qui ont eu Donc il a cité l'iman, il a cité la foi qui englobe ce qu'il y a dans le cœur parmi les croyances et les bonnes intentions et aussi qui englobe les bonnes actions. Et ça, ça ne peut être complet, c'est-à-dire la foi tant que la personne ne se préserve pas parce que Yattaqi ça veut dire se préserver de quelque chose, euh, craindre quelque chose, euh, se, se repousser de quelque chose. Donc jusqu'à ce que la personne se préserve, donc Taqwa, entre guillemets, de ce qui entraîne la colère d'Allah, parmi la mécréance, la désobéissance. C'est pour ça qu'il a insisté en disant et qu'il y avait Taqwa, qui était pieux. Donc il n'a pas juste dit, alladhina ceux qui ont cru, qui ont eu la foi, il a dit ceux qui ont eu la foi et qui avaient al-taqwa, pour insister sur le fait que la foi ne suffit pas, la foi, entre guillemets, la foi du cœur, ou alors le fait de croire simplement, mais que la foi n'est réelle et elle est complète que si al-taqwa avec la piété et l'obéissance. <coughs> comme Allah il a qualifié les meilleurs de sa création qui sont les compagnons du prophète alayhi wa sallam, quand il a dit Allah vous a fait aimer la foi et il l'a embelli dans vos cœurs et il vous a fait détester la mécréance et la désobéissance ceux-là sont les gens bien guidés et c'est une grâce d'Allah et un bienfait. Et Allah est alim hakim, c'est-à-dire est omniscient et sage. Il dit Ça, c'est le plus grand des bienfaits. Qu'Allah fasse aimer la foi à une personne. Et qu'il, le rende, qu'il l'embellisse dans son cœur et qu'il lui fasse goûter son, son délice, le délice de la foi et que son corps tout entier se soumette et agisse conformément aux lois de l'islam. Et qu'Allah lui fasse détester les différentes sortes d'interdits. Et Allah sait mieux, c'est pour ça en fait, là il fait une insinuation sur pourquoi il a fini le verset avec... Les noms d'Allah, Alim et Hakim. Il dit, et Allah sait mieux celui qui mérite d'avoir cette grâce. C'est-à-dire qu'Allah lui fasse cette grâce. Hakimun fi wad'ihi fi al alla iqibihi. Et Allah est sage. Et donc il sait à quel endroit il doit poser ce bienfait. C'est-à-dire dans quel serviteur il doit mettre ce bienfait. Mettre ce bienfait. Tu combien de temps là? le <coughs> 49, 40. <coughs> On va faire encore 10 minutes, ça fera une heure. <coughs> Ensuite il dit, donc il dit comme ça a été rapporté dans le Sahih du hadith de que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a trois choses. Celui qui les trouve, il trouve la douceur de la foi ou le délice de la foi. La première, c'est que Allah et son messager soient plus aimés à lui que toute autre chose. La deuxième, c'est que quand il aime quelqu'un, il ne l'aime que pour Allah. Et qu'il déteste sortir de sa religion comme il déteste être jeté en enfer. Donc il a cité la base de la foi qui est l'amour d'Allah et l'amour de son prophète. Mais il ne suffit pas, le simple amour, l'amour dénué de, tout, de toute autre chose, mais il faut aimer que l'amour d'Allah soit... Prioritaire vis-à-vis des autres amours. C'est-à-dire, il ne suffit pas que la personne aime simplement Allah et son messager, mais il faut que cet amour soit prioritaire et il il ait la plus haute place dans le cœur de la personne vis-à-vis de l'amour des autres choses. Et il a cité ensuite la branche, c'est-à-dire la base, c'est d'aimer Allah et son messager, et que cet amour soit au-dessus de tout amour. Et la, la branche, ensuite il a cité la branche, c'est-à-dire ce qui découle de ça, qui est d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. Donc il aime les prophètes et les véridiques, et les, shuhada, donc les témoins ou les martyrs, et les gens pieux. Parce qu'ils ont fait ce qu'Allah aime, et Allah les a choisis parmi ses création Et ensuite il a cité le fait de repousser ce qui, ce qui est le contraire de tout ça. C'est à dire que la personne elle déteste sortir de sa religion. Comme elle déteste ou pire encore qu'on la jette dans le feu. Donc c'est-à-dire, il, il a cité le fait d'aimer pour Allah, d'aimer Allah, ensuite le fait d'aimer pour Allah, et le fait de détester le contraire de tout ça, détester le fait de sortir de la religion. Et ensuite il nous a cité dans ce hadith que la foi elle a un délice, elle a un goût délicieux, qui est dans le cœur. Quand la personne trouve ce goût délicieux, ça, ça va le le détourner de tous les amours mondains, c'est-à-dire le fait d'aimer les choses d'ici bas, et de tous les objectifs qui ne se ramènent qu'à sa propre personne. Al-arad al-nafsiya. Et ça va obliger chez la personne, c'est-à-dire ça va avoir pour conséquence chez la personne qu'elle ait une vie taïba, c'est-à-dire qu'elle ait une bonne vie. فَإِنَّمَنْ أَحَبَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللَّهِ Parce que celui qui aime Allah et son messager, il parle par le rappel d'Allah comme si c'était naturel. فَإِنَّمَنْ أَحَبَّ شَيْئًا أَكْفَرَ مِنْ ذِكْرِهِ Puisque celui qui aime une chose, il se rappelle, il rappelle et il se mentionne beaucoup cette chose. Et il va s'efforcer de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il va devancer le suivi du prophète sur toute parole et sur tout sur tout but de son âme. C'est-à-dire, il va mettre en priorité le suivi du prophète, même si ça peut contredire ce que lui et ce que son âme a envie de faire. Donc, il va mettre en priorité le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il va s'efforcer de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui est comme ça, qui a ses caractéristiques, son âme, elle va être sereine. C'est-à-dire, elle va être calme et sereine. Et elle va s'embellir par les obéissances à Allah. Et son, sa poitrine, elle va s'ouvrir à l'islam. Et il sera sur une lumière d'Allah. Et il dit mais beaucoup de croyants n'arrivent pas à ce degré Et comme Allah dit dans le Coran A chacun des degrés selon ce qu'ils ont fait <tousse> <tousse> Et aussi il a été rapporté dans le Bukhari muslim du hadith de Abu Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la foi est composée de entre 73 et 79 branches. Parce que le, le mot bid'a en arabe, ça, ça veut dire un nombre qui est entre 3 et 9. Donc là il a dit bid'a est 70, donc c'est-à-dire plus de 70. Donc on va dire entre guillemets de plus de 70 branches. La plus haute est le fait de dire la ilaha illallah Et la plus basse est le fait d'enlever une nuisance du chemin Et la pudeur est une branche de la foi Donc ça, ça c'est clair pour montrer que la foi englobe Les paroles de la langue Et les actes du corps Et les croyances et les comportements et le fait de, 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 d'accomplir les droits d'Allah Et le fait de, d'être bienfaisant envers ses créatures donc dans ce hadith il mentionné en même temps ce qui est le plus haut degré de la foi Et sa base est El qaida et l'asl Donc c'est un synonyme, c'est la, c'est-à-dire la base de la foi Qui est le fait de dire La ilaha illallah Il n'y a de vraie divinité qu'Allah Par la croyance et par ta'alluh C'est-à-dire le fait d'adorer Allah Et de vouer Et de vouer ça sincèrement à Allah Et wa eux, adnahu wa al wa wa ma an et aussi, il a, donc, il a regroupé dans ce hadith la citation de la, la base de la foi qui est de dire la ilaha illallah et ce qui est le plus bas degré de la foi qui est d'enlever une épine ou un os, c'est-à-dire une nuisance du chemin. فَكَيْفَ بِمَفَوْقَ ذَا Donc, qu'en est-il de ce qui est au-dessus de ça parmi la bienfaisance, c'est-à-dire au-dessus de enlever un, un, un obstacle du chemin Forcément, ça va rentrer dans l'Iman. وَذَكَرَ الْحَيَاءُ wallahu أَعْلَمُ et ensuite il a cité El Haya c'est à dire la pudeur parce que la pudeur c'est par la pudeur que le cœur que la foi vit pardon parce que c'est par la pudeur que la personne elle délaisse tout ce qui est mauvais tous, tous les actes les actes mauvais et c'est par la pudeur que tout bon comportement se réalise. Et donc ces branches de la foi qui sont citées dans ce, dans ce hadith sont en fait toutes les charaï' c'est-à-dire toutes les, les, les différentes catégories de la religion toutes les, tous les actes, tous les commandements, tous les ordres de la religion qui sont apparents ou cachés Et et ce hadith il montre aussi clairement que la foi augmente et diminue selon l'augmentation ou la diminution justement de ses caractéristiques et de ces différents ordres de la religion et de ces différentes branches chez la personne. Et il est bien connu que les gens sont. J'arrive pas à trouver le mot depuis le début du cours en français, c'est. Non, c'est pas ça ouais. Ils se différencient, c'est-à-dire Ils ne sont pas au même degré les uns les autres Dans ce sujet, c'est-à-dire dans l'Iman Donc celui qui prétend Que la foi n'augmente pas et ne diminue pas Il a contredit el-hiss. C'est quoi l'Hiss C'est ce qui est quelque chose de concret Que tout le monde peut, que tout le monde voit Que tout le monde entend, c'est-à-dire quelque chose d'irréfutable Quelque chose que tout le monde connaît et en plus il a contredit les textes de la religion comme on l'a vu donc pour l'instant on va s'arrêter là et on continuera après le Allah as'aloullah ta'ala min al wa wa al wa